0: til Gameboys. Danmarks eneste gaming relaterede radioprogram og ja, du hørte rigtigt, det er det absolut eneste gaming relaterede radioprogram. Hvem helvede er det der, er så berøringssagtigt? No, anyways. Udover det, mit navn det er Daniel Mølhøj og i dagens program, der kan I altså høre om at vi dykker ned i det nyeste Halo spil fra Xbox Game Studios. Og det er selvfølgelig Halo Infinite. For det er jo, der er jo ingen tvivl om, at der er mange, som har glædet sig til endelig at få lov til at se, hvad det næste kapitel har at byde på, når det kommer til Master Chiefs nyeste mission. Så i den anledning der har vi altså fået besøg af spilleranmeldere for politikken og selvfølgelig redaktør på Godmorgen på tre. Simon Løber Roligård. Og det er selvfølgelig for at hjælpe os med at se det helt store billede, som Halo Infinite jo tydeligt gerne vil male over for os. Men ikke nok med det, så skal vi jo altså også efter vores anmeldelse af Halo Infinite kigge nærmere på en indie-titel, som der simpelthen klemmer dig ind i de smalleste steder for at teste dine evner inden for hånd-til-hånd -hånd kamp. Og selvfølgelig, det altid populære indie... Øh, øh, indie aspekt... Deckbuilding. Det er altid det favorit her på programmet med Deckbuilding. Som altid så er vi jo live med video på det hele på Twitch, hele programmets længde frem til kl. 16. Så der kan I altså gå ind på Game Gameboy Show og kigge med der og selvfølgelig links til Twitch'en, Instagrammen og Discorden kan altså findes ned i beskrivelsen til vores podcast, som du selvfølgelig finder alle de steder, som du normalt lytter til dine podcasts. Men nu over det, så skal vi også frem til dem der sidder ud over mig, Daniel Møjlhøj her i studiet. Vi skal jo snakke øh, med en hel masse mennesker i dag. Det skal jeg i hvert fald. Øh, vi skal jo blandt andet snakke med min fantastiske sædvanlige spilleren øh, co-host Askerbuge. Jep, jep, jep. Jeg yes. er klar til at sige. Det håber jeg som virkelig, så... det. er. Yes, som man jo siger lige, ja. <laughs> lige præcis. Men nu af det har vi selvfølgelig også dagens gæst, spilanmælder for politikken, redaktør på Godmorgen P3, Simon Løber Roligård og Ham det skal vi nok nå til at introducere, når vi kommer i gang med vores anmeldelse. Og øh, det synes jeg sådan set bare, vi skal gøre, uden så meget dæk fordi det er noget af en størrelse, vi har fat i her. Ja. Altså, Halo er jo god damn. Ja, stort ja. Stor jo, franchise. Kæmpe franchise. Det er jo
1: lidt sådan, at man kan næsten slå sådan, hey, hvis man siger Halo, så er det lidt elite mod gaming.
0: Der er i går. Lige præcis. Du har, du har fuldstændig ret. Men lad os bare se at komme i gang. Du lytter til Game Boys, og det gør mig rigtig varm om ørerne, når jeg gør det. Du kan ikke sige Xbox uden at sige Halo. Det er i hvert fald, øh, hvad kan man sige, øh, sådan, jeg, jeg føler, det er kommet frem til nu i hvert fald. Ja. Og det er der selvfølgelig også en helt særlig grund til, fordi Halo er jo et af de mest anerkendte story first person action shooter spil på markedet med den nok mest dedikerede gruppe af fans tilkoblet i vores tid. Øh, Asger, han kortede jo de fantastiske 80 unge drenge, der står ind på et herretoilet et eller andet sted og synger Halo titelmelodien. Ja,
1: de, eller de mange andre videoer, der findes af folk, der synger uh, Halo titelmelodien <laughs> de mest mærkelige steder. Lige præcis.
0: Det er, vi er nødt til at understrege, det er en kæmpe størrelse Halo. Og sådan er det jo. Uh, så jeg jeg er glad for, at vi efter flere udsættelser af det nyeste spil øh, i serien endelig kan hoppe ind i kampen sammen med Master Chief igen. For at simpelthen i dag at øh, kigge og anmelde på det nyeste Halo-spil fra Xbox Game Studios og selvfølgelig også øh, udvikleren 343 Industries. Vi skal nemlig anmelde det nyeste Halo-spil, Halo Infinite. nødt til at i Svedige, bongoer. svedige ja. store bongoer, altså med godt med reverb på og det hele. Mm. Ja, ja, det er en kæmpe 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 enorm, uh, hvad hedder uh, organisme som som Halo er, og af den grund så har vi jo som sagt dig med på, uh, hvad det nu, uh, uh, telefonen eller i hvert fald over Discord. Simon løber roligt Velkommen til programmet. Tak. Så kan det må være. <laughs> ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er digital Ja, det, det er sådan ligesom en coronaløsning Skal vi ikke sige ja, på den ja, måde ja, ja. <laughs> Fordi at uh, desværre så P3 jo uh, uh, hvad kan vi sige, også, uh, be, Ligesom her på, på uh, Det kommende 24-7 jo også utrolig corona udsat Der er også mange mennesker der kommer ind og ud Men en ting som, uh, som vi jo alle sammen kan samles omkring Det er jo netop hele den her uh, Hele det her univers her uh, Og Simon, du er, jo, uh, du er jo En af dem som har, har siddet med det her spil her uh, mm. Op til udgivelsen ja. Og simpelthen Braget der ud af Og altså betalt med De vildeste timetal Altså vi snakker Du har i hvert fald spillet over 100 timer Var det ikke sådan det var Simon?
2: Jo, jo, altså sådan øh, øh, i Halo eller, eller sådan generelt i spil?
0: Mm. <laughs> ja, lad os bare sige... Øh, ja. det var jeg har bare... ikke brugt 100 timer i Halo, det vil jeg godt have opstået eller nu. <laughs> okay, så er det Asger, der har brugt 100 timer i Halo. Nej, det kan jeg heller ikke prale med. Hvem har overhovedet brugt 100 timer i Halo? Altså, jeg det, er kan... nogen, derude, det er der nogen derude, der nogen der har. Ja. Det er der 100% nogen, der har. Simon, du er jo uh, spilleranmelder for Politikken og redaktør på ja. Godmorgen 3 uh, Så du det sidder kom. jo meget med de her sådan, mange de her forskellige spiltitler. Og Halo er jo også landet på din, dit dørtrin, Så jeg kunne godt tænke mig sådan lige sådan, at, at høre fra din side af, sådan, i, dit, i, din, i dit verdensbillede, hvad er Halo egentlig for en, for en
2: størrelse? Altså, det er jo en kæmpe størrelse. Altså, I siger det også selv. Man kan ikke rigtig sige Xbox, uden at sige Halo. Altså, man kan sige, jeg har, har til at skrevet om det også før, hvilken, man kan sige, det var jo det, som... Xbox havde at byde med, da Xbox kom i 2001. Ikke? Det, dem, altså Halo blev præsenteret sammen med Xboxen, og var det her ret store modspil til, til alle Sonys øh, og, og Nintendo mere japansk funderede. Så det her, det var bare øh, det var amerikansk på en eller anden måde, så det battede det taget lige ind i sådan en militær ting, og så så vidt jeg forstår det, så, så blev det en kæmpe ting på sådan nogle college dorms, altså netop, som jeg også siger, hvor en masse unge gutter øh, kunne sidde og spille det øh, sammen øh, over, over lagen, fordi at det havde den her live-funktion, hvor man kunne spille over nettet, ikke? Og det er jo altså kæmpe mastodont. Og så er det sådan lidt sjovt, fordi altså, jeg har ikke spillet så mange af alt. Jeg har spillet lidt af etteren, og så har jeg ikke rigtig spillet nogen af de mellemlæggende titler, og jeg forstår jo lidt, det ene af dem her, hvor at folk bliver ved med at vende tilbage, selvom der egentlig ikke er nogen, der sådan har været lykkelige for... For alle de der mellem... Titler. Ja, og mellemtitler er jo, er jo øh, et, en, rigt, en rigtig, rigtig god yeah, måde at sige det på.
0: Ja, Jeg der synes... findes
1: et enormt
0: hav af <laughs> Halo-titler Yes, uh, Halo Combat Evolved, uh, Halo... Uh, hvad hedder det nu? Uh, Evolved, Halo 5, Halo 5. Uh, der er her, <laughs> altså, altid er ja, også. Ja, fuldstændig vanvittigt. Der er enormt mange uh, Halo-titler. igen, det er jo, der, der er jo selvfølgelig stor forskel på modtagelsen af de her forskellige titler. Uh, men alligevel, så er der jo en dedikeret fanbase, som sidder og, og hele tiden kigger med, og hele tiden sørger for at holde mm. sig opdateret.
2: Ja, og man kan jo også sige, at altså, det her det er jo klart en af de største og mest sådan, polerede first-person shooters, ja. der findes, altså. og, det, og det er det stadig. Ja.
0: 100% og det, og det er også det som jeg, Igen det er, Uanset hvad for et Halo-spil Vi taler om Så er der en vision For det her univers Der er en vision Og en, en retning for øh, og, og ligesom at hold, holde trit med hvad, Hvor er vi henne Og, og hvem er det hvad er det vi ser nu Og øh, hvad er det ligesom Sådan idéen er med Hvad skal det her Den her titel her ligesom føre videre I den her øh, Række af Halo-spil
1: Ja det siger du men, ja. men der er jo nok mange Der vil sige At mange af de andre Halo-spil Måske har været lidt Et, et forvirrende mest Nogle gange <laughs> Med noget, noget historie som lidt har skiftet mellem nogle forskellige writers Som ikke helt har kunne samle trådene rigtigt mm.
0: Vil jeg i hvert fald mene øh, Simon, hvad, altså, hvad, I, altså, hvad du ligesom har kunne opdage Altså hvad, eller observere hvad, hvad føler du ligesom forventningerne har været for Halo Infinite? Ja, de har jo været kæmpestore
2: Jeg synes jo, det var ret øh, sjovt at se der sidste sommer Tror jeg det var, da de kom med den første sådan store gameplay trailer Som jo lignede Altså, det lignede virkelig lort. Altså, var, jeg, faktisk, jeg har lige været ind og set igen. Og det ligner et, altså, det ligner sådan noget øh, altså, Xbox 360, Playstation 2 niveau mm. af spil, mm. hvor de vælger at udskyde spillet et helt år. Altså, se, selvom det egentlig skulle være launch title til, til den nye Xbox og sådan noget. Så jeg synes, at, 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 det, at de vælger at udskyde det så lang tid bare for at please fansne. Øh, altså, stier er for mig noget om, hvor hvor vigtig en titel det her, og hvor store forventninger, der har været til den her titel. Yeah. Både, både selvfølgelig, fordi det er jo uh, Xbox flagskib, som jeg også sagde i introen, mm. men jo også bare fordi, at det ligesom, den kommer lidt med løfter om, at det her, det vil gøre noget helt nyt, det vil gøre Halo til, til en open world shooter, i stedet for den her mere sådan korridor-arena-agtige skydspilning. Ja. Så der var kæmpe forventninger.
0: Og det føler jeg virkelig også, at man kan mærke. Altså, jeg, jeg læste et udtag af en, hvad det nu, en kommentar til netop den her uh, gameplay-trailer, som blev givet tilbage i 2020. Mm. Og uh, den de blev sammenlignet med sådan, hvis de, hvis de gode Halo-spil Halo 2 og uh, Halo Combat Evolved, uh, hvis, der, hvis vi ser dem som et, et rigtig, rigtig flot E3, så mm. uh, ligner Halo Infinite simpelthen et plastiktræ. Altså, så det ligner øh, simpelthen en falsk version af noget af det rigtige. Jeg synes simpelthen, det var så fantastisk sat, fordi øh, igen, nu, når man har siddet med spillet, mm. så er det jo ikke nødvendigvis det, som der er, det færdige produkt. Men hvis det var det, der var blevet udgivet tilbage i 2020... Uh, herregud, der er så, Nej, det er
2: så skidt. Som
1: Simon jo også nævner her, så udskød de jo netop spillet på, please fans Og det ødelagde jo faktisk en masse marketingsting for dem, for jeg kan da huske, at jeg sidste sommer slammede en masse Monster i drik som havde sådan nogle Halo-koder, hvor man kunne få dobbelt XP og sådan noget. Og det var altså
2: koder for et spil,
0: der ikke kommet ud endnu. Jeg synes, det er fedt. Og igen, jeg synes, nu kan vi så grine af det. Og jeg tror også, det faldt lidt i god jord i forhold til netop hele pandemitingen, hele corona. Fordi jeg tror, de fik lige mulighed for, altså Xbox Studios og selvfølgelig også 343 øh, Industries, at de ligesom fik lov til at, ligesom at trække sig tilbage og sige, okay, nu er vi simpelthen nødt til, hvad er det, vi mangler? Hvad er det, der skal ske her? Og
2: det er jo så det, som... Ja, jeg synes også, jeg, jeg har også læst, at 343 jo startede med, den her, startede med at udvikle det her spil, før de egentlig vidste, hvad den nye Xbox kunne. Ja. Så de jo også udviklede lidt i blinde, så måske var det meget klogt lige at sige, hey... Men må vi lige se, hvad den regel kan, og så må vi lige vente med at komme med nogle fede så til vi ved det.
0: <laughs> det, det, altså, det, er jo ja. generelt, det er jo generelt mit indtryk, at, at de her sådan, hvad kan man sige, launch titles, altså det var jo meningen, at Halo Infinite skulle være launch title til øh, hvad hedder det nu, den nye xbox konsol og det blev det jo selvfølgelig ikke. Men, det var jo det 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 mit indtryk, at hver eneste gang, de laver de her sådan, launch titles, mm. så er det altid sådan lidt sådan, all right, nu har vi det var det samme med Playstation 3'eren, at det er sådan, okay, vi ved ikke lige helt, hvordan vi skal udvikle spil til den her konsol her, men hey, her er et bud på det. <laughs> og, så, og det jeg føler så lidt, et, Det er igen, et hit and miss Ja, det er et hit and miss Jeg føler heldigvis ikke, at det er der, vi er landet med Halo Infinite, og det kommer vi selvfølgelig meget mere ind i. Vi har jo allerede sagt det en lille smule, men udgiveren er jo selvfølgelig Xbox Game Studios, en kæmpe, kæmpe, kæmpe organisme, en kæmpe øh, udbyder allerede i dag, mm. ligger inde med Game Pass, som jo er en af de største øh, kan man sige services øh, overhovedet, øh, Netflix bare spil, og så selvfølgelig udvikleren, der står bag 343 Industries, som har jo stået med de øh, andre Halo-spil også, som jo, så øh, man kan jo se et eller andet sted, de forstår deres materiale, de forstår de kilder, de, der hvor det kommer fra. Og øh, det skal man jo respektere, selvfølgelig. Det kan de jo, de, uden tvivl kan de finde ud af, hvad det er, øh, de har med at gøre her. Rent genremæssigt, så kigger vi på et action-fps-spil. Det er, hvad Halo er. Ja. Øhm, og rent platform mæssigt så øh, ser vi jo, at det både ligger på PC og selvfølgelig også Xbox. Asger og jeg, vi har spillet det på, øh, på PC, men Simon, du har jo simpelthen siddet øh, på rigtig god, nostalgisk måde og spillet det på en konsol, en xbox Ja. Øh, hvordan, hvordan føler du, at det ligesom... Øh, altså, hvordan tog du den beslutning? Uh, jeg ved jo ikke, om du er i besiddelse af et decideret gaming-PC
2: rig? Nej, det er jeg faktisk ikke, og det var også derfor, at jeg endte der. Altså, man kan sige, generelt set, så, så er... Altså, FPS er bare ikke særlig godt på konsol. I mm. ikke... Det er jo ikke, fordi det er dårligt. Jeg tror det er selvfølgelig også, fordi jeg ikke er verdens bedste. Men, men der er bare der er noget federe ved PC, men... Jeg tror jeg havde håbet lidt at øh, det vi, hvis vi at tale om det at, at det havde lignet hvad skal man sige, et spil som Doom eller Doom Eternal så meget at det egentlig ikke var det helt store problem at spille det på konsol. Hvis I synes det lyder interessant, stay
0: tuned. Vi har vi har planlagt noget. Så 100% det er sådan det hænger sammen. Øh, det, det rent prismæssigt så ligger øh, spillet selvfølgelig som sagt på øh, Microsofts egen abonnementsservice Game Pass, som er et månedligt abonnement man giver, ligesom Netflix, og så er der en masse spil der ligger der på, du kan spille for det abonnement. Men det ligger altså også på Steam til en øh, let pris på omkring de 60 euro, og øh, det vil jeg jo også øh, godt og vel 450 kroner. Og det vil, tror jeg også, at det der omkring, vi er omkring øh, på, på konsollerne. Øh, hvilket jeg vil jo sige, hvis man skal sætte de to ting op mod hinanden, så er jeg sige, Game Pass er, ja. jo, er, jo, den, er jo klart den vindende, jeg ved, hvad det er nu, den vindende platform her. Dår det ligger jo ikke kun på PC Game Pass, det ligger også på konsollerne. Så ja. det, jeg tror, at den her der prissætning her er infinite er for at trække folk, flere folk over på Game Pass her. Altså, det, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også er det store marketingsgreb for uh, Microsoft. Men det jo, kan man også se meget af det, de gør med nogle af de store titler, som kommer direkte på Game Pass. Mm. Det er jo det, noget, de prøver at trække ind til, og de prøver jo ligesom at gøre det til altså, ja, gaming-svar på Netflix.
0: Ja, Simon, hvad er de take, sådan på Game Pass? Hvor føler du ligesom, at, at, øh, hvad føler du ligesom, at, at den her sådan, nye abonnementservice øh, tilføjer til sådan øh, gamingkulturen? <tryk>
2: Jeg synes virkelig, det er en fed tjeneste. Altså helt overdrevet. Jeg forstår faktisk ikke, at der ikke er sådan... Jeg ved godt, det siger alle sikkert, hvorfor snakker vi ikke noget mere om Game Pass. Men det er, sådan, det er alle øh, der, familier til alle øh, større husstande, som bare overvejer sådan... Skal vi måske have gaming inden indendør? Skal vi ikke have det? Mm. Altså så er Game Pass jo bare fuldkommen genialt. Fordi som I selv siger, det er altså relativt billigt, og du får alle de største titler lige på dagen. Øh, altså jeg, jeg bliver ved med at være overrasket over, hvor fedt jeg synes Game Pass er. Det, det, det må jeg bare sige. Øhm, der er selvfølgelig sådan noget Helt ligesom At der også bliver Med Netflix i starten Måske er der noget kvantitet Over kvalitet Men altså <laughs> Der ligger fandme også meget godt der Det så, gør der virkelig øh, der, Ja det, det er en det, det, Igen Hver eneste
0: gang Jeg, hver eneste gang, jeg føler vi, vi taler om Game Pass Så føler jeg at det, det er en reklame Men det er det altså ikke Det er en anbefaling Fordi at Hvis man er gamer Og ikke har så mange penge Til rådighed hmm. Altså, køber du to spil om året, så har Game Pass change sig selv hjem igen. Ja, og der er jo noget for enhver smag, for ja. der er jo
1: også en masse indie-spil, og hvis man er til mere sådan, uh, slete spejre, ligger vi stadig på Game Pass eller ja. sådan noget. Så hvis man også kan lige små indie-spil, som har klaret godt, så er det mm. jo også en perfekt change der for en. Men
0: en. Men ja, en anden ting, der også er i forhold til, uh, til Halo, det er jo, at det vi snakker om her, det er jo selvfølgelig kampagnen, men der er jo også hele multiplayer-delen af Halo Infinite, som jo også ligger gratis på, eller gratis igen, en del af abonnementservicen. Og øh, i, i dag kommer vi ikke til at tale så meget omkring multiplayer-oplevelsen. Vi har spillet den, og jeg har øh, hvad nu, prøvet de forskellige game modes. Øh, men igen. Det er ikke der, jeg synes, Fokus skal ligge for et godt Halo Infinite spil. Igen, det er en kæmpe tilføjelse. Det er også en stor del af nostalgien for Halo. Men for mig, der skal der altså være lidt mere end bare de her multiplayer lobbies. Og det er netop det, som jeg føler, at vi skal tale om nu. Fordi os, jeg synes, vi skal vinde det, som jeg er, jo, er jo selve kødet af den her nye udgivelse, Halo Infinite, nemlig gameplay. Yes, gameplay er jo, øh, som I siger kødet på rigtig mange udgivelser. Øh, det er altid det vigtigste. Men af og til så synes jeg, at det oh, er det. Oh, okay, oh. Og det ja, Jeg ved det ikke. Hvor, I hvilken sådan, rangeringsplacering øh, hos dig, Simon. Føler du ligesom, at den her sådan, øh, altså, sådan gameplay, hvor ligger det henne i forhold til alle de andre aspekter af et spil, så narrativ og, og lyd og visuelt design?
2: Altså, jeg kan huske, at jeg var så utrolig heldig på et tidspunkt at tale med, med nogle af topfoldene hos Naughty Dog, og jeg synes, de havde sådan en filosofi omkring det her, som jeg synes var, var meget rammende. Altså det, som gameplay er, er jo lige præcis det, som adskiller, hvad skal man sige, computerspil fra film, eller fra øh, at du går på kunstudstillingen og ser et billede, eller hører noget musik. Altså, det er jo det, der gør, at, at vi der spiller får en eller anden oplevelse af, at vi er en del eller medvirkende til den historie, der sker. Så jeg synes, at gameplayet altså næsten rangerer som det højeste, i hvert fald hvis det kan gå op i en højere enhed med det andet.
0: Yeah. Jeg synes, vi skal gå ind i det allerførste øh, sådan sige, punkt på øh, gameplay-listen her, og det, det, jeg synes, det, vi snakker jo et Halo-spil, vi snakker om med FPS-spil, så jeg synes sådan set bare, vi skal kigge på Gunplay, mm. øhm, fordi det er en stor del af det her spil her, og der er enormt mange våben. Jeg tror bare, vi skal starte ud med, sådan, hvad, hvad, hvad var jeres generelle oplevelse med Gunplay'et i Halo Infinite? jeg ved ikke hvor vi skal starte. Skal vi starte med Simon? Jamen det er vi kan starte med Simon. Jeg med det.
2: <laughs> jeg kan godt lige starte med tilsask, og så kan du bagefter vi lige om du har så spillet mere Halo, end jeg har. Jeg synes generelt at Gunfield, altså det føles godt og tight. Ja. Jeg var øh, personligt meget forvirret i starten over alle de der våben, fordi der altså, er virkelig mange våben, og det virker som om du har access til dem alle sammen helt fra start af, hvis du kan finde dem. Mm. Øhm, men altså de føles virkelig virkelig godt. Der var ikke et våben, hvor jeg at altså, det her det føles mærkeligt eller det her underligt eller, sådan, eller jeg ikke og hvem det skal ramme eller sådan, men Øh, så sådan overordnet set, så synes jeg virkelig, at... Øh at ja, det føltes skulle fedt. Mm. Altså, der var fedt våben. Mm. Ja.
1: Jeg er helt enig. Jeg synes også, der er, at det er et våben til hver type spiller, hvis man kan sige sådan. Øh, og der er ja. en, et våben, jeg vil klassificere som, som dårligere end et andet. Nogle gange kan man godt tænke sådan, og oh, pistolen er måske lidt dårligere. Ja. Og, og Det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Men, ja. men, men der er stadig sådan en følelse af, at man tager det, der passer til en, og så holder man fast ved det, og så ja. samler man ligesom på det her våben. Og, og i min optik, så kunne jeg godt lide at have en blanding mellem, at man har et eller andet, der bare skyder med normal bullet og så et eller andet, der også med noget plasma eller elektricitet, som man ja, har der passede mod forskellige typer fjender og sådan noget. Ja. Og så finder man en combo der virker, mm. og holder sig til den.
0: Jeg fandt meget øh, hurtigt ud af, at jeg var rigtig glad for øh, den her, hvad var du kaldte den? Øh, ravager eller hvad den hedder? Den her sådan lille håndpistol, som faktisk er sådan lidt sexløber ja. øh, Jeg synes simpelthen, den var fantastisk, fordi at den kunne one-hit mange af de her sådan, mindre, øh, blæ, ved nu, øh, med mindre fjender, og så kunne jeg ligesom have øh, sådan en shotgun, eller øh, noget, der også... Igen, jeg var meget sådan up-close, ja. og masser af melee, Øh, fra min side jeg elsker Mella i Halo Fordi det er virkelig bare hen Og bonke med dit råben <laughs> jeg, jeg synes det er sådan det er mm. men, men det der er med det Det er jo at, at Når vi ligesom Kigger på sådan et spil som Halo Så tror jeg at der er mange Delte meninger om Hvad den bedste mulige, altså, hvad den bedste måde At opleve Halo Egentlig er på mm. Og når jeg siger det Så er det jo selvfølgelig mus vs controller, mus og keyboard versus controller. Og nu har vi jo to fra hver lejr her. Asger, du har spillet det med mus og keyboard, ja. og Simon, du har selvfølgelig spillet det med controller. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan dig, Simon. Hvad er det, du føler, at controlleren ligesom tilføjer, som mus og keyboard ikke kan?
2: Jeg synes, der er et eller andet sådan... Der er et eller andet en fornemmelse af, når du holder controlleren på den måde, som jeg godt kan lide helt generelt, egentlig frem for mus og keyboard. Der er et eller andet det der, når min højre hånd rører ved musen, og min venstre hånd rører ved nogle taster. Jeg har en eller anden, jeg har en, det lyder måske dumt, men jeg har en, mere end fornemmelse af, jeg har et våben i hånden, når jeg har min controller, end hvis jeg har mus og keyboard. Øh, så det synes jeg er klart er en fordel. Men altså omvendt, så, så er det klart, at man mister ekstremt meget præcision. jeg vil sige, det er virkelig, sådan, altså at lave precision headshot, synes jeg er for mig i hvert fald så godt som umuligt næsten, med, i hvert fald hvis det skal gå stærkt med en controller. Mm,
1: yeah. mm. Jeg er i den modsatte lejr, fordi jeg <laughs> forsøgte faktisk at spille Halo med en controller først. Øh, og synes, det var pissehammerende bøvlet. <laughs> øh, og jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at kappe nogle hoveder, altså lave nogle headshots og mm. rent faktisk prøve at køre en lidt mindre ja. aggressiv stil, end jeg måske plejer at gøre. Så jeg samlede nogle sniper-rifler op og samlede nogle mere sådan nogle, nogle, nogle våben op, der kan skydes med afstand, og så begyndte jeg at skyde hoder Og det er jo bare bedre federe på mus og keyboard, når man bare lige kan sidde steder stede. og bare lige...
0: Yeah. Det, kom, kap, kap det, altså det kommer ned til præference <laughs> ja, ja, Tror jeg præcis. her og, Altså jeg tror også at, at, at jeg helst Når vi taler FPS-spil Så rammer jeg bare typisk Et øh, mus og keyboard ja, ja. Øh, Fordi at det igen øh, Føles mere som øh, Altså det føles mere præcist Men igen Det der jo er med Halo Det er at mange af de her våben her Og der er jo meget aim, øh, aim Den slags mm. som, som jo træder til Når du sidder med en controller Jeg var helt vild Simon Med den måde som du sagde At controller føler mere som et våben i hænderne Mm. Fordi det er jo netop er de der sådan tænder, eller hvis man skal tale om Præcis. en controller, ikke? Altså det yeah. er, du har du har fat i noget i, i et eller andet aggregat.
2: Mm. Yeah. Præcis. Helt ja. Enig. Ja. Men, men jeg synes også det er jo ret sjovt at se, fordi jeg synes lidt det virker som om at det er jo selvfølgelig en kritik, og det ved jeg ikke om I ved ind i det nu, men det er jo ret tydeligt for mig at de, Det er som det som om de ikke er helt klaret på hvorfor en form for shooter de er være Fordi Hvis du ser, altså, hvis du spiller Call of Duty eller øh, Battlefield eller øh, altså mange andre så så er det er jo meget sådan, hvor de virkelig går op i, at du skal sørge for at ramme. Altså du skal sigte, og du skal ramme. Mm. Og så er der så den her øh, anden del af skydespillet, som er mere sådan noget dumagtigt, hvor det mere handler om bare at, at gå amok og hoppe rundt. Mm. Øhm, og der, der, der tror jeg, at jeg fandt måske ikke helt de våben, der så passede mig i året i forhold til, at jeg havde en controller, hvor jeg synes, det var meget... Øh, jeg synes meget, af jeg fandt våben, der krævede, at jeg tog ordentligt sigte, og det ja. tror jeg måske gjorde mig kluntet i kampen. Et godt eksempel på, hvor jeg føler, at mus og keyboard kom
0: til sin ret i spillet her, det er faktisk en pointe, som vores seere på Twitch, Rudy Baws, han tilføjer, og det er altså, at når der er en grappling hook og så, videre, så er mus og keyboard bare bedre, så man kan svinge sig rundt, og også, mm. man kan sige selvfølgelig, have meget mere kontrol over bevægelsen i luften. Og igen, jeg fandt ja. fand, fand hurtigt ud af, at yes, den der grappling hook, det er altså noget af det mest fantastiske at tilføje til øh, Halo Infinite. Og det tror jeg, det er en god, en god til ligesom at komme ind i hele den her sideabilities øh, del af Halo Infinite, fordi ud Grappling Hooken, så er der jo andre, sådan, at kan sige, forskellige typer af, øh, hvad kan man sige, attachments, som du kan få til Master Chief. Mm. Du, har jo du har den her du har den her shieldcore, du har den her threat sensor, den her drop wall og den her thruster. Mm. Altså, hvad er det helt præcist, I føler, øh, at det her, det ligesom tilføjer, som, altså for eksempel grapplinghuggen, synes jeg er jo er helt fantastisk. Mm. Jeg, jeg hvad føler du ligesom sådan at den grappling hook tilføjer til sådan et spil som Halo? <skrater>
1: altså den tilføjer lidt mere personlighed til den måde man gerne vil spille på. Så for eksempel du nævnte jo alle de her abilities ja. og det er igen noget der komplementerer den spillestil, du har. Mm. For eksempel så valgte jeg jo bare at putte alle mine point i grapple hook'en og alle mine i den her shield core, så jeg bare havde masser af liv <rød Probably> og den her grapple hook bare spillet 100. Ja. Det behøver ikke være så bøvlet, at man begynder at, at, at investere investere andre ting. Det gad jeg i hvert fald ikke. Jeg gad ikke engang at sætte mig ind i det. Nej. Det var bare at putte alle
0: mine point der og så køre ved det, fordi det fungerer bare og jeg har egentlig styr på det. Fedt. Uh, hvad med, uh, I forhold til, til, til dig, Simon, altså, hvad fandt du uh, ud af, at virkede bedst for dig af de her side, side weapon
2: side attachments? Jeg kører meget den der thruster, men, eller det der, hvor du ligesom skyder dig selv af sted. jeg tror, mm. øh, det er jo fordi, altså, folk, der har spillet det her, det går ret hurtigt op for en, at, at det her er sådan et spil, hvor at så snart du begynder at komme i problemer, så handler det om at ret hurtigt væk fra mm. kampen, så de altså, djævelde din, din ligesom kan genoplade, eller hvad man skal kalde det. Og, og derfor så synes jeg, øh, det var ret nice, det her med, at okay, jeg kan hurtigt komme væk eller hurtigt komme op og komme væk, og så kan jeg bruge den der grappling hook, den altså, elsker jeg også. Men det er jo fordi, den, du lidt både kan bruge den som at komme hurtigt væk, men du kan sådan set også bruge den, når du opgraderer den. Det der med, at du kan stun enemies, og du kan, den giver også noget skade og smadrer folk ned i jorden sidst og sådan noget. Så når du har den helt opgraderet, så er det virkelig sådan et ret altid et værktøj, som jeg ellers ikke synes, det var i starten, men til sidste havde jeg også kæmpe optur over
1: den. Ja. Hmm. Jeg er helt enig, helt enig med at den bliver <laughs> et altid værktøj, fordi jeg regnede heller ikke med at det var lige pludselig ville være sådan en ting hvor jeg tænkte, gud, nu kan jeg bruge den som våben og sådan noget, med, at man opgraderer den, og så kan man lige pludselig også lave nogle sådan power punches med den. Ja, man, præcis. Ja. Så det fungerer vildt godt med grappling hook. Den er jeg også glad, uendelig glad for.
0: Men der er jo også alle mulige måder man kan opgradere de her forskellige sidearms på, og der, med grappling kan du få den til at give noget støde, og du mm. kan få den til at lade det der støde lave noget AoE og sådan noget altså sådan area of effect. Men det der er med det, det er jo at før du kan opgradere, så skal du finde de her Spartan cores og rundt om omkring i den her åbne verden og Asger, du er du ikke glad for de her spartan kors eller Nej. i hvert fald måden du finder dem på? Nej,
1: jeg får dårlige flashbacks fra et eller andet dårligt Ubisoft Far Cry spil hvor jeg skal gå <laughs> rundt me de mest mærkelige steder for at finde noget altså fuldstændig altså jeg skal bruge det til at opgradere min karakter men der er jo ikke noget når jeg så finder de her spartan kors mange af dem de ligger ude i ingenting og der er godt nok nogle enkelt som er inde i sådan man skal storme sådan nogle ting og sådan noget og man skal bekæmpe nogle fjender men de fleste det er jo bare sådan midt i ingenting at jeg bare finder et eller andet som er vigtigt for at jeg kan opgradere min abilities, og det synes jeg bare er kedeligt.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, Simon, hvordan...
2: Øh... Jamen, helt, jeg helt ind i. Jeg, det, det er sådan en, det, er jo, det er jo på en eller anden måde noget, noget, der kræver, at du går væk fra spillet, eller går væk fra den mm, historie, du lige er i gang med, for at kunne synes, at den historie er sjovere. Mm. Fordi det er jo ikke fordi, som altså, jeg skal sige, de ligger på nogle mærkelige steder, så kan det godt være, at der lige er en lille gruppe finder, men det er jo ikke fordi, der sker et eller andet spændende, eller der er en eller anden lille historiebid, man så kan få med. Eller... Mm. Jeg tror, hvis man er rigtig heldig, så kan man måske finde sådan en audiolog, man så kan gider høre eller ikke givet at høre, eller sådan. Yeah. der var det bedre, at de har nogle af de andre, hvor du finder sådan nogle skins til multiplayer, og det kan jeg bedre forstå, ligger et eller andet random sted, mm. så det er sådan lidt, nå tilfældigt, at jeg lige kommer ud på en eller mærkelig klippeafsats, og så står der et lille skab. Men jeg er jeg, jeg helt ret i, at det, det er mærkeligt, at, at jeg på den måde sådan skal kæmpe uden for selve fortællingen for at opgradere mig selv. Yeah. Og i forhold til den
1: der, de der multiplayer-skins og sådan noget, der bliver jeg faktisk også lidt smule irriteret, fordi jeg, har, jeg er ikke super oh interesseret i multiplayer-delen, så når jeg finder et eller andet til multiplayer, som jeg bare tænker sådan, hvad fanden skal jeg ah, bruge det, det, til, det til nu?
0: Jeg sidder i ah, kampagnen. God damn. <laughs> det er, er fand... noget, jeg kan bruge oh, nu. for det rigtigt. Et andet kritikpunkt, som jeg føler, at øh, du har også har talt om, og det, som vi faktisk også har talt om, det er jo netop sammenligningen med et andet first-person shooter-spil, som også er enormt populært, og det er jo selvfølgelig Doom. Mm. Meget af det, som vi jo talte om i forhold til Så bare kreditsabelt imellem de to spil, det er jo netop hele bevægelsesaspektet af spillet. Asker, hvorfor er det, at du definerer Halo Infinite som et discount-doom- når vi altså, taler om bevægelse i spillet
1: Det gør jeg fordi jeg er, jeg er jo farvet Jeg er mega farvet Jeg er så stor Doom-fan Og jeg elsker hele franchise Og jeg elsker det du de gjorde med De nye reboot Doom-spil Der er kommet ud her nu mm. Så når jeg render rundt Det her spil Og den måde man bevæger sig på Så får jeg sådan Doom-følelser Især med den her grappling hook Som gør at man kan svinge sig rundt Men problemet er at Jeg synes det går lidt for langsomt Og jeg har ikke de samme sådan Action Moves Nej. at gøre godt med Og derfor har jeg sådan et Okay Jeg kan ikke forstå Hvad Halo prøver at være Prøver, prøver de at være sådan et doom spil Eller prøver de at være Det der Battlefield-agtige spil Og de ligger så sådan i midten Og for mig er det bare sådan et I må godt vælge en side Fordi det har jeg det helt okay med At I vælger et sted I stedet for at ligge i midten Fordi jeg føler At der er noget momentum Der går af mig Når jeg så prøver at lave Nogle fede Doom Eternal-agtige moves Som jeg så ikke kan Fordi det, her, det er et
0: Halo-spil Simon, øh, kan
2: du ikke genkende til noget af det her, Asger han siger? Eller er det et røvl, alt ja, altså, ja. Ej, jeg er meget, meget enig med det, jeg siger. Altså, det er jo meget, altså man kan sige, Doom har jo haft, eller hvad hedder Halo har haft en lang overrække, hvor Doom ikke var der, kan man sige. Så derfor har ja. de kunne være det fede spil, men man må bare sige, at, at Doom kom tilbage, og særligt med Doom Eternal, altså, det jeg, jeg hentede det faktisk lige igen. Det findes jo øvrigt også på Game Pass, så det kan man yep. jo bare hente. Ja, ja. Yeah. Øhm, og så kan du køre 120 frames per second og have det helt absurd ligger over det. Altså, ja. Og når de har lavet det spil, og for at holde det i kampen, mm. og, og det er også det, Asger deres momentum, det er jo hele tiden frem, og det er hele tiden op i fjældende, og du har hele tiden sådan en ekstrem hype, når du sig i det spil, ikke? og når du render rundt og skyder, mm. men her, ja, der, der bliver momentum skulle også dræbt lidt for tit for mig, og jeg har netop også, som du siger, Asger, det er lidt sådan, det er sgu lidt discount doom, altså, selvom det er sådan, så <laughs> oh, så sig, men det er lidt fløsende, man sidder med. Ja.
1: Ja. Især det der med at Jeg tror også du nævnte det før Det der med at man skal jo nogle gange løbe væk for ligesom, at charge sit shield Og, og jeg havde bare at løbe væk fra kamp det, det er ikke noget det er jeg det? kan lide
2: <laughs> <laughs> Nej, men det er, for det, Jeg kan faktisk tænke over Det er jo sådan i skydespil det Noget af det mest interessante så i dag i de her. Specielt når det er singleplayer, Det er jo hvordan man får liv Eller hvordan de ligesom holder spillerne live Fordi at dø er jo dybest set lidt. Altså ja. Det er der ikke nogen af os der synes er sjovt mm. og, og der må man bare sige Doom de sørger ligesom for at Den eneste måde du kan holde liv på Det er ved at Slå nogle flere hjælp, mm. Så du holder med i kampen, hvor at her i Halo, der er du nødt til nogle gange føle, at jeg skulle gemme mig, gang, du kan ikke engang crouchere eller sådan gemme dig bag sådan ting officielt, eller hvad man skal sige. Du skal ligesom bare sådan løbe lidt væk og stille dig lidt om bag et skur, hvor de ikke lige finder mig, mm. og så kan du løbe ind igen. Ikke?
1: Ja, og det er lidt underligt fordi jeg har ikke rigtig lavet sådan en, en mekanik, der gør, at man for eksempel kan sådan, øh, kigge rundt om hjørnet sådan rigtigt, eller sådan bruge det her element For det kunne jo også være en fed måde ligesom at gå i cover bag et eller andet, men det, mm. det er ikke noget, som Halo-influencerne sådan rigtig sådan, øh, gør sig i.
0: Udover det så føler jeg, at vi ofte når øh, det når kigger på de her spil her også har et aspekt af for eksempel noget altså en anden anden aspekt af bevægelse er jo selvfølgelig sådan mm. noget som køretøjer. Asker du var meget positivt stemt omkring biler i ja. øh, og køretøjer decideret bare i Halo Infinite.
1: Ja hold kæft hvor jeg er glad for at I, når jeg kører <laughs> et eller andet køretøj i et spil at det rent faktisk gør det jeg vil have det til, fordi jeg har godt nok spillet mm. rigtig meget især Far Cry det sidste ja. Far Cry spil jeg har spillet her der føltes det virkelig som om jeg kører på glat is mm. og jeg er bare så glad for at, at, at bilen eller det man nu kører i rent faktisk gør. Man vil have ja, Så det er kæmpe ros herfra
0: Så det, det er sidste Jeg sådan set bare kunne tænke mig At spørge jer Begge to asker Simon løber ja. roligt i går det, det er jo sådan set Hvordan føler I Ligesom at gameplay I Halo Infinite Holder sig friskt øh, Og adskiller sig måske Fra de andre titler I spilserien Igen det er jo Selvfølgelig øh, Simon du kommer jo fra jeg ved, hvad hedder det nu Direkte fra Halo 1 Altså Hvad føler du ligesom I andre i den her genre Måske FPS genren her Hvad er det Halo kan Som de andre genre, øh, i
2: spilchancerne ikke kan Altså, jeg synes helt generelt, der er for få alla Doom og Halo, som ligesom taler til en anden type first-person shooter, end... Fordi jeg, jeg personligt, jeg har ikke øh, hverken reaktionsevne eller præcisionsevner til at altså, være god til Call of Duty mm. eller øh, Battlefield, eller... Altså, Far Cry kan lidt bedre gå, men sådan, altså, de her sådan meget øh, præcisionsskydespil er jeg dårlig til, og derfor elsker jeg at spille som Doom, og sådan set også Halo, som bare gør det... Som gør det lidt nemmere og gør det lidt mere legesygt på en eller anden måde at spille et skudspil. Og det, det synes jeg, de gør rigtig godt og stadig er ret unikke med, sammen med Doom på markedet.
0: Mm. Helt bestemt.
2: Jamen jeg, jeg er bare helt enig i det, Simon siger,
0: så jeg Sk tror ikke, jeg har noget ekstra til for mig. Skide godt. Gameplay i Halo Infinite står relativt stærkt, lyder det jo som om. Men jeg synes, vi skal gå over i øh, det, det andet aspekt af Halo, som spiller en stor rolle, og det er jo netop narrativet. Så vidt jeg kan forstå. Så finder historien sted i året 2560 Lige efter historien på Halo 5 Guardians. Master Chiefs tidligere AI-partner Cortana er gået i fuld rebel-mode og har overtaget det her, de her oldgamle Forerunner-våben, som hedder Guardians. Det forsøger Master Chief selvfølgelig at stoppe ret så ihærdigt og ret så hurtigt. Men du er altså ikke den eneste, fordi som tredjepart til hele situationen, så har vi jo nemlig den her gruppe af allierede aliens The Banished, som jo hvad kan man sige, forsøger at få menneskerne ned med nakken mm. i ovenkøbet, også øh, få fat i nogle af de her rings her, de her halos og de her elgamle våben. Dem også selv, og det synes jeg jo er jo interessant, og igen, det sætter en god promis for en god øh, hvad hedder det nu, en god historie men Simon, hvor føler du ligesom, at historien i Halo Infinite placerer
2: sig? Er det, er det en god historie? jeg må sige, jeg, til alle der bare overvejer at spille, så skal de lige gå ind og en eller anden YouTube -øh, gennemgang af hvad der ja. sker i 5'eren, fordi jeg fattede <laughs> ikke en skid af hvad der skete, der jeg startede, og altså det er jo også lidt okay, øh, men jeg tror, jeg havde på en eller anden måde havde nok håbet, at de havde gjort mere som igen, øh, altså, som Doom gjorde, hvor de på en eller anden måde formår at lave en ny historie, samtidig med at man lidt, sådan, hvad hedder det, lave homage til den oprindelige, fordi det kræver, jeg godt, det er jo en meget ambitiøs meget historiefortælling de har her, ja. øhm, og de kommer sådan set, altså på mange måder er det også flot, men det er også meget. Øh, man skal vide meget på forhånd, før man får alvor for noget af det. I hvert fald de første mange timer. Mm. Ja.
1: Jeg er enig. Jeg synes også, de skulle have lavet en anden form for reboot, hvor man de måske rullede noget af historien tilbage, eller i hvert fald nu være med at blande så mange elementer. Fordi man kunne godt have haft en eller anden historie, hvor der, der ikke var så meget fokus på det her, den her AI, der er gået helt altså, i, i fucks i de sidste spil der. Men måske bare fokusere på de her banished, fordi de klarer sig okay som sådan skurken i spillet, og sådan noget. Og bare fokusere på dem. Og det gør det lettere for sådan en person, der måske ikke er så meget ind i Halo. Og så forstå der okay, der er nogle væsener, der ligner sådan nogle årgagtige, de Det onde,
0: Dem skyder jeg. <laughs> okay, det, det giver okay. mening. Yeah. Jamen det lyder jo som om, at, at, man, det, at der lige, lige skulle have været hvad kan man sige, et par, par stop, inden mm. øh, de startede på historien her i Hello Infinite. Igen, jeg, jeg, Wikipedia er meget omfangende <laughs> øh, og øh, omfangsfuldt. Øh, igen, det, man kan kun komme så langt, men der findes også en masse recap-videoer derude, hvis mm. man ikke er bekendt med det. Jeg personligt føler, at jeg kommer meget ind også fra, fra en kold øh, en kol engine, og specielt også, når man tænker på, hvad, altså, hvor meget de jo egentlig har promotet Halo Infinite til Xbox'en. Mm. Og Ja, yeah, og jeg, det er jo det, som jeg synes, at man skal tage med her. Jo, historien, du kan godt komme med, men det kræver noget forarbejde for spilleren, mm. og det synes jeg er en lille smule ærgerligt, ja. fordi der er jo en god historie at finde her. Men jeg synes, at vi skal gå videre til det visuelle og lydmæssige design, fordi det er en vigtig del af et videospil, og specielt også en stor del af Halo Infinite. Så visuelt vil jeg jo sige, at den her mere åbne verden tillader en væsentlig større interaktion med din omgivelser. det føles som om, at vi render rundt i de her store multiplayer-maps, men bare inde i spillet også, og det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig stor fordel for et så eventyrligt spil som Halo jo egentlig. Ja, mm. Halo har altid brugt deres sci-fi image, fuldstændig korrekt, hvis I spørger mig, og de her sådan enorme Halo'er får dig til at føle, dig enormt lille, fordi de er fantastisk gode til at sætte perspektiv på sådan, hvad kan man sige, din spillerkarakter, og så de her sådan kæmpe store Halo rings, mm. som kører omkring dig. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Udover det, så synes jeg, at det lydmæssige design er enormt godt struktureret sammen. Nogle af de uh, composer, nogle af de uh, komponister, der sidder med det, er jo blandt andet uh, hvad hedder det nu, uh, Gareth Co uh, Cocker og Joel Gorelitz, som hver respektivt har arbejdet på musik fra Ori and the Blind Forest og selvfølgelig også Death Stranding. Mm. Så altså, det er jo nogle dygtige komponister, og det er vi jo klar over. Vi har jo hørt musikken i løbet af anmeldelsen her, og der er 100% kun altså, hvad kan man sige, respekt for de tidligere komposer altså dem, der originalt har siddet og arbejdet med, det. Martin O'Donnell og selvfølgelig uh, Michael uh, uh, Salvatori, som jo har lavet blandt andet uh, melodien, uh, som vi hører her i starten The mm. War Tuck Run, som jo er vanvittigt fedt. Uh, ja. Virkelig ikonisk. Og jeg synes bare rent udsagt, sagt, at det er 100% struktureret, som det skal være. I hvert fald i den her del af spillets levetid. Men jeg synes, vi skal gå uh, til den sidste del af anmeldelsen her. Tid og konklusionen. Mm. Hver, hvor, er, det din tid, er det din tid værd? Er det de pengene værd? Hvor ligger vi os med Halo Infinite? Så der står her på vores fantastiske research, at du har et komfortabelt tidsforløb, som lyder på et sted omkring mellem 10 og 16 timer. Mm. Hvordan føler I det sådan rent tidsmæssigt? Altså, kan man sige, er, det, er det okay at investere så, så den mængde tid i Halo Infinite?
1: Ja, yeah, jeg tror, at, øh, at det er et komfortabelt tids- at kigge imellem de der 10-16 timer. Og jeg synes også, det er passende for sådan et spil af den her Kaliber, som prøver at være lidt open world, men mm. stadig ikke for meget. Ikke for du skal ikke super meget på opdagelse, men det er stadig sådan en lille smule. Så jeg føler, at det er et,
2: et helt passende tidsforløb, som de har sat der. Simon? Jamen, jeg, er også, jeg er også helt enig. Det, øh, altså, hvis man så skal rose det for noget i forhold til Doom, for eksempel, så jeg synes, at Doom og bliver for lidt til sidst. Og jeg synes, det her, det... Det rammer sgu en ret fin ja. mængde tid, så man, så man ikke når at kede sig. Det overstager ikke deres welcome, ja, kan man sige. Sig ja, Spillet ligger jo som,
0: som sagt til øh, godt og vel 450 kroner, øh, hvis du vil købe det enestående. Men det ligger altså også på Game Pass, hvor du både kan spille multiplayer-delen og spille den kampagne, som vi jo har relativt anmeldt her i dag mm. sin, i sin godt og vel helhed. Men jeg kunne bare godt her til sidst bare tænke mig at spørge jer begge to, øh, dig først Simon,
2: Hvem er Halo Infinite lavet til? Jeg synes 100 procent, at det er lavet til Halo-fans først og fremmest. Uh, ja, det må være det korte svar. Yeah. Ja.
1: Mm. Asger, jeg vil sige, at det er lavet til den casual first-person shooter-spiller. Altså mm. den person, som ikke går efter at komme nummer et på ranglisterne, men bare egentlig bare vil ind og have lidt, øh, have lidt sjovt ved at skyde nogle, nogle onde aliens i hovedet. Yeah. Altså meget klassisk. Lige præcis. Ja.
0: Fedt. Jeg er glad for at høre, at, at det er der, vi lander med Halo Infinite. Det er et spil for fansene, men det er altså også muligt at komme ind uden at have kendt så meget til det. Men det kræver lige en lille smule forarbejde, hvis det er, at du vil være med på historien. Men ud over det, så er gameplayet stærkt, og der er altså også et utroligt godt visuelt og lydmæssigt design at finde i Halo Infinite. Tusind tak til dig, Simon Løber Roligård, jo for at deltage i dagens øh, anmeldelse af Halo Infinite, øh, spiller anmelder for, øh, for politikken og redaktør på Godmorgen på 3 Tusind tak, fordi du var med i dag, Simon. Tak fordi I ville have mig. Selvfølgelig. Game Boys. Yes, jamen øh, det var jo dagens anmeldelse Det var jo noget af en størrelse yeah. Vi skal jo næsten sige, øh, vi skal jo videre Fordi vi har jo ikke øh, al, øh, Vi har jo meget tid her på programmet når, Nu når vi har så meget, vi gerne vil yeah. <laughs> Så jeg vil bare sige, øh, lyt til vores podcast øh, Hvis du søger på det gyldne navn Gameboy. Og så selvfølgelig giver os en god anmeldelse på Apple Podcast Og øh, lad os komme ind i øh, det som du har med i dag Asger Nemlig en lille fræk Indiespils anbefaling
1: Ja, for det indiespill, jeg har med i dag, det har jo faktisk fået tippet direkte fra... Indie-kongen selv. Så, uh, som
0: jeg er nødt til lige at sige, ja. jo er er faktisk gået hen og blevet far i dag. Ja. Tillykke til Andreas andre. til Pichak, en, en lille sød dreng. Ja. Uh, men altså, han er jo simpelthen kommet med det her spil her.
1: Ja, han tippede det. Han selv kommer og snakke om det, men selvfølgelig fordi at uh, han havde en kæreste, som var meget gravid og skulle til at føde, så <laughs> sagde vi, at det er sgu okay, du bliver hjemme. Ved du hvad,
0: det er fint nok. Vi ved, at du elsker, uh, elsker spil, men uh, prøv at høre. Det er ja. okay. Du, du må godt tage ud på hospitalet. Det er ja, men okay.
1: Jeg må sige, at jeg skulle ikke bruge særlig lang tid på uh, spilsiden Uh, før det her spil blev købt og betalt. Uh, fordi det spil, som jeg skal inden i anbefale i dag, det er Fights in Tight Spaces. Udover den... Uh god musik her, så kan jeg fortælle, at udgiveren er Mode 7, og udvikleren er Ground Shatter. Jeg har ikke hørt om nogen af de her udvikler eller udgiver, så det er jo, jo, jo ja,
0: indie-oplevelser. Jeg, jeg elsker noget det noget der. Jeg, jeg elsker sådan noget der.
1: Ja, øh, genren, som vi har at gøre med i dag, det er strategi, action, deckbuilder og roguelike. Og det var nogle øh, kategorier, jeg ikke rigtig havde set, man kunne sådan blande sammen. Fordi at, øh, selvfølgelig, man kan godt lave et strategi, deckbuild og spil. Men at blande action med ind i det også... Og samtidig også kalde det Roadlike øh, Hvordan skal det egentlig fungere
0: Hvordan fanden fungerer det her
1: Og det, skal, det kommer jeg jo til at fortælle om øh, Men jeg kan fortælle at platformen man kan købe på, Det er simpelthen på PC Og så kan du også købe det på Xbox One faktisk mm. af, af alle steder ja. øh, Du kan få det på, for 119 kroner på Epic Store Og du kan få det for 156 på Steam Så jeg anbefaler selvfølgelig at købe det der hvor det er billigst På Epic mm. Games Store <laughs> For alt andet vil næsten være mærkeligt hvis du lige vil sidde på en PC ja. Men altså hvad går uh, Fights in Tight Places egentlig ud på? Du spiller som agent 11, hvis formål er at stoppe organiseret kriminalitet. Så det er meget sådan... Ja, yeah, det, det giver simpelthen... Det er, er organiseret
0: kriminalitet, ja yes. yeah.
1: Organiseret kriminalitet, det, det bekæmpes jo bedst ved at, ligesom, at banke alle de her kriminelle synder sammen. Det kan du godt se. Det er jo... Det er jo det er, jo, det er jo sådan, jeg vil løse problemet. Det er bare banke det, dem alle sammen. Sure thing, man. Øh, og så bliver du sendt ud af den her hemmelige organisation, som nok skal minde om et eller andet sådan James Bond-agtige politi, eller sådan, du ved, det, det hemmeligste CIA, eller et eller andet, som jo så siger til dig, vi sender dig herud, for at du kan banke dem her. Øh, og så skal du så nedbryde de her kriminelle netværker, øh, ved at kæmpe dig igennem alt fra små goons, til ninja'er, og, og alt <laughs> indimellem. Altså meget klassisk. Ja. For til sidst at stå foran en eller anden uh, crime-boss, og så forhåbentlig give den her boss En kæmpe og røvfuld kæmpe legtørre kæmpe tæsk Ja, og, og de her kampe de foregår selvfølgelig Som øh, navnet nok øh, Ligesom fortæller jer Det foregår i små rum mm. Derfor navnet Fights in tight spaces Sådan øh, Og derfor vil jeg egentlig bare gå over i noget gameplay Fordi som øh, nævnt under genren Jeg kom ind på før Så er det jo primært et, øh, et strategi Og deckbuild spil øh, Og det kan umiddelbart være svært Ligesom at forstå øh, Så lad mig lige sådan, gå igennem sådan en, en typisk fight en uh, tight places uh, uh, sådan situation, som man lettere kan forstå spillet. Ja. Så en typisk fight, det er dig, i midten af et okay. lille rum. Ja. Det kunne fx være en, uh, en meget lille tattoo-salon, uh, og så står der sikkert uh, to bøller på hver din, uh, på hver din side. Ja. Og så starter du typisk med en hånd på sådan fem kort, uh, og der er tre typer kort. Der er angrebskort, der er bevægelseskort, og der er specialkort. kort. Mm. Øh, og på en tur, der vil du gerne øh, bruge dine øh, bevægelseskort til ligesom at komme ud af slåzonen. Du vil mm. gerne væk, fra de fjender der ellers er så slår til dig. Øh, men du vil også gerne prøve at komme om bag dem eller om på siden af dem, for ligesom at positionere dig rigtigt. Ja. Yeah. Derefter så vil du gerne... Øh, giv så mange slag op, spark, som du kan på dine fjende. Det er jo klart. Det er klart. Det, og det god jo, mening. Det gør jo best med angrebskort, som yes. jo bare som altså, navnet siger, kort, man angriber med. <laughs> øh, og så har du den her tredje type kort, som er sådan nogle speciel kort, øh, som du egentlig bruger, når du føler, at de passer. Øh, og eksemplet, som jeg kan give, det er simpelthen mit special kort, som er øh, et kort, som simpelthen bare gør, at dit næste øh, kort giver dobbelt skade. Mm. Så det er bare et kort, der ligesom gør, at dit, øh, det næste giver dobbelt skade. Det er jo, det er jo sådan typisk, de her specialkort kort bliver spillet. Øh, og det lyder måske ret simpelt, altså undgå skade ved at bevæge sig rundt, slå og spark til dine fjender, øh, samt brug nogle kugle cool, speciel kort, det, lige når det passer. Mm. Det lyder mega easy. Ja, det og du, og du tænker det er jo pisse, pisse let det, det her, pisse jeg bare Det er fucking let, asker Ja, men øh, der er en hage. Det, det, det er der fordi altid. Fordi de, al du kan ikke bare bruge dine kort, som du har lyst til, fordi de koster noget at spille. Man bruger det her, der hedder momentum i spillet okay. øh, Og i start, der har du tre momentum point øh, Og hvis du sidder med fem kort Som hver koster et momentum Så, så fortæller den matematiske asker mig At øh, så kan du faktisk kun spille tre kort I din tur ud af de fem kort Og det er også, det er også cirka sådan rigtigt At det kan du nok kun Så det er jo her, hvor det strategiske element kommer ind fordi du skal jo ligesom balancere dit øh, momentum med, at du gerne vil give meget skade, men du vil heller ikke modtage meget skade. Så du skal finde ud af, om du har lyst til at løbe rundt over det hele, eller om hmm. du
0: lige vil lige give et spark her, eller hvad du nu vil gøre. Men det er jo det taktiske element, der lige præcis springer ud her. Og det er jo det, jeg føler, som, 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 øh, som, som det her spil her jo et eller andet sted, emmer utrolig meget af, nemlig det der taktiske sådan... Øh den der taktiske tilgang der til ja. alle de her sådan små corners og sådan. Jeg synes, mm. det, jeg synes, det et eller andet sted er meget interessant, at man har valgt at gøre det på den her måde her. Lave banen så lille som overhovedet muligt. Ja. Igen, der er jo små aspekter, på mappet, som tillader dig at være, hvad kan man sige, vælge den der, hvad kan man sige, den der sådan fleeing-type der, fleeing -type der ja. om at flyve rundt. Men igen, der er jo ikke mange steder, du kan flygte hen, Nej. og nogle af dine modstandere har jo de her våben også. Ja,
1: de har håndvåben, og, <laughs> og nogle af dem har knive, nogle af dem har beton, og de har alle mulige sjove våben, og du ja. har jo bare dine knytnæver. Yes. Øh, og det må du så bruge på den bedste måde, du, du nu kan. Øh, og det gør du simpelthen ved, at hver gang du vinder en kamp, så får du lov ligesom at vælge et nyt kort. Til, din, øh, di, til dit dæk som du har Og det er jo her Det her deck building aspekt kommer ind mm. Fordi du vælger selvfølgelig kort Der passer bedst til Det du allerede har Så når man ligesom starter spillet Så vælger man en type fighter man har Man kan fx være den aggressiv Så har man rigtig mange angrebskort Og ikke så meget stik af kort Og så vælger man selvfølgelig kort Der ligesom også passer til den type Du nu spiller som mm. øh, Og prøver ligesom at komme så langt Som du overhovedet kan øh, Og når du så ikke øh, er i kamp Så vælger du så Hvilket rum du vil gå til bagefter og der kan jeg sætte det op, hvis man nogensinde har spillet Slate spire, det ved jeg, at du har dagen. Ja. Så er det at man kan vælge forskellige ruter, man ligesom går hen mod, og så kæmper man så op mod en boss op i toppen. Mm. Og sådan her er spillet også bygget op med, at der plejer typisk at være to-tre ruter, man kan gå mellem, Og så prøver man ligesom at finde en rute, der passer til en. Ja. Øh, og så vælger man nu selv, hvad for nogle kampe, man vil tage, og hvilke nogle events, man vil gå ind i. Så jeg vil helt klart anbefale
0: folk, fordi igen, det her, det... det... Det er mange systemer, ja. det er mange, øh, ja, ja. Og, det, og det kan være svært at følge, hvis ja. man bare sidder og lytter med. Det kan selvfølgelig være lidt nemmere, hvis man ser det med på vores Twitch her. Mm. Men det, der er med det, det er, at jeg tror, at det, man sådan skal sætte det op øh, efter, den, den måde, man skal kigge det på, det er, at du ligesom har det her skakbræt, hvor du ligesom er den her øh, hvad nu, ene øh, dronning, der ellers kan bevæge dig rundt, ja. som det passer dig. Og så har du ellers de, alle de her forskellige brækker, som du... På en måde skal forsøge at spille nogle forskellige angrebskort for at komme af med?
1: Ja, Så det, er det synes jeg temmel, godt
0: temmelig meget den måde, man skal se det på. Ja. Og det kan være. Ja, det kan godt være lidt intimiderende at komme ind i sådan nogle spil her, føler jeg, fordi ja. der netop er rigtig mange af de her ting. Men hvordan føler du ligesom, at, hvordan føler du sådan, at tutorialen eller sådan det indledende spil, egentlig er for uh, Fights in Tight Places. Jeg synes,
1: at tutorialen Spaces. er. På. Ja, fights and time spaces. Jeg føler at tutorialen er perfekt, ja. fordi den introducerer det, det altså basicsne ret i kort, og så introducerer den gradvist, når du kommer igennem spillet, nye ting. Så når ja. der kommer nye fjender, der kan noget nyt, og du får nogle nye kort, du ikke har set før, så giver spillet dig lige sådan, hey, det her er det nyt kort, det gør ja. det her. Og så bliver du bare introduceret til det løbne, og føler jeg er federe end hvis du skulle spille sådan en fuldkommen tutorial, hvor de introducerer det hele. Ja. Så den måde, de har gjort det på, er totalt lækker, uh, og man lærer jo langsomt, at uh, nogle ting skal behøver man ikke læse længere, fordi så kigger man bare på kortet sådan artwork, og så kan man egentlig se, hvad det gør og sådan noget. At tingene begynder at give sig selv, og nogle gange så har ja, fjenderne har de her farver, og det begynder også lige pludselig at give mening, hvorfor de har de farver, de har. Ja. Uh, men jeg tror egentlig bare, at jeg vil gå ind i noget det narrativ. Det er ikke særlig, det er meget kort afsnit, ja. uh, men jeg tror alligevel, at jeg vil gå ind i et narrativ i uh, Fights in Tight Places. Nu ser du også places. Ja, det gør jeg. Spaces. <laughs> <laughs> ikke en uh, tight spaces. Ja, der er ikke super meget narrativ. Nej. Øh, og det er faktisk lige, lige præcis den her type spil, føler jeg heller ikke, det er nødvendigt. Øh, fordi du spiller heller ikke det her spil, på grund af narrativet. Nej. Øh, og det ved, det ved dem, der har lavet spil, jo også godt. Men jeg vil sige, hvis du er fan af for eksempel actionfilm, så ved du også godt, at actionscenerne, de kun eksisterer, hvis du har lidt af et plot. Og her plot, er plottet jo bare sådan en bank, de kriminelle. Yeah. Og, og lidt det kan jeg egentlig også godt følge i mange af de actionfilm, jeg har set. Fordi jeg, kunne, jeg, altså, jeg ser jo også John Wick primært for de lange actionsekvenser. men klart. jeg ved jo også godt, at hvis John Wick ikke havde formål med det, han gjorde, så ville det også være lige meget. Mm. Så det er egentlig bare sådan, at man skal se det sådan, at det er jo vigtigt, at, det, at du går rundt og kæmper mod dem her, men også lige har hey, i mente, okay, du gør det, fordi du gerne vil bank, de kriminelle. Det er klart. Og, og, det, og, og, <laughs> motivationen, er, jeg gætter. Og jeg tror faktisk jeg har mere at sige om den side, fordi <laughs> det, eksisterer, det eksisterer bare ikke. Det er og, ikke eksisterer og det, og det er også Fint nok. de Sådan er det. Mm. Og derfor tror jeg bare, at jeg vil gå direkte videre til øh, visuel og lyd. Fordi fights in type spaces har et meget unikt øh, look, som gør øh, meget brug af det her sort, øh, sort og hvid baggrundsudtryk. Men hvor fjenderne så alle sammen har en markant farve. Yeah. Uh, og de mærkante farver, de hjælper faktisk den rutinerede spiller mm. med ligesom at genkende fjender og hvad de kan. Fordi hver farve viser også, hvad en fjende har af sådan abilities. Okay, og det er så, så jeg, jeg behøver ikke at kigge på, hvordan fjenden ser ud Jeg skal bare kigge på
0: farven, og så kan jeg genkende mønstret Det minder mig sindssygt meget omkring det VR-spil Der hedder Superhot mm. Fordi det, du har det her sådan helt hvide Sådan, hvad hedder det nu, De her hvide omgivelser det her ja. hvide, hvad det nu, Den er hvid, du svær Og så har du de her røde fjender godt nok her ja. Der er også et par andre farver, men der er også de røde fjender Jeg synes, det minder os sindssygt meget omkring Sådan hele den estetik Og mm. faktisk også rent gameplay mæssigt. Fordi altså, i, i Superhot der bevæger fjenderne sig, når du bevæger dig.
1: Ja, og her der er det mere sådan, at du spiller din tur, og ja. så har fjenderne en tur. Ja, lige det er præcis. Sådan, det, det er sådan
0: lidt det Dungeons Dragons øh, opdelingen. Ja, præcis, præcis.
1: Ja. Øh, du er også selv i et sort og hvidt suit, som du altid kender dig selv. Det er ja. dig i, 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 det, i suitet, du er jo agenten og sådan er det. Ja. Øh, soundtracket, bare lige for at komme hurtigt over det. Super fedt Det har en uh, perfekt blanding mellem, du er en actionfilm, bank nogle baddies, men også... Du spiller et strategispil. Tænk dig om, før du lægger et kort. Mm. Og det er sådan, jeg vil forklare soundtracket. Jeg tror ikke, jeg kan forklare det på
0: andre måder. Øh... Again, det, det, jeg synes, det lægger sig sindssygt meget op af den måde sådan, De har lavet John Wick soundtracket på ja. Jeg synes virkelig, det lyder som en John Wick film Jamen det gør det virkelig ja.
1: Jeg vil også sige, at kortdesignet på de her kort er fantastisk ja. Også det der med, at du nogle gange ikke behøver at læse en kortbeskrivelse, Fordi kortet faktisk
0: viser dig ret godt, hvad det egentlig går på Ja, billederne på, på, på kortene er relativt ja. sådan, uh, sådan slående Og uh, uh, ingen pun intended der Fordi de mange billederne viser faktisk at din karakterer Der bare fuldstændig yeah. hjørner ind i, et, i en af modstanderne
1: Præcis, og det synes jeg egentlig er meget godt, de har gjort på den måde fordi ja. så behøver man ikke læse mange kortbeskrivelser, det er når lækkert. man skal allerede kender kortene.
0: Hate reading, Ascom. Vi ja. hader Jamen, jeg hader at læse. Jeg heller ikke lide at læse. Jeg jeg, især pis. ikke,
1: når jeg skal slås i et slåspil. Nej. Uh, men jeg tror egentlig bare, at jeg vil springe ud i det sidste, som er uh, tid og konklusion på Fights in Tight Spaces. Fordi som så mange uh, roguelike dækbillet og spil, så er Fights in Tight Spaces jo faktisk et evighedsspil, hvor man jo altid lige kan smutte ind for at tage et run igennem, som man siger. Øh, og det, som det her spil gør unikt, det er, at selvom du, spil, øh, du spiller et sådan primært strategispil, så snyder spillet jo der faktisk til at tro, at du spiller sådan højt adrenalin actionspil, øh, og, og jeg ved godt, at jeg siger snyder, men jeg, jeg siger det lidt i quotation mark, fordi det snyder, men spillet giver dig også stadig den her dopamin-belønning, som om det er dig, der har banket alle ja. de der. Øh, og at jeg ligesom fortjener at, øh, at få lige så meget dopamin, som når John Wick han går igennem en film også, og banker alle de her måder. Øh, man banker de her fjender, og det synes jeg faktisk på en eller anden måde er, er dejligt specielt, faktisk. Mm. Spillet kan fås på Epic for 119 kroner, øh, og det synes jeg faktisk er en mega god pris for et spil, der gør noget faktisk unikt, og blander nogle genrer, som jeg måske faktisk vil se lidt som uforenlige. Yeah. Det her med, at du har et Dækbilledspil, mm. som også er et actionspil, som kan også giver dopamin og får dig til at føle som om du er et John Wick spil men som samtidig også er det der meget strategi-heavy, fordi det er jo ikke real time der. Du har jo alt den tid du skal tage for at ligesom kunne tage din tur i det spil, øh, og det synes jeg bare er, er perfekt at in Time
0: Spaces har gjort. Og jeg vil også sige, at det her det ligner sådan et spil, som typisk øh, eller som måske godt kunne komme på Game Pass for eksempel i fremtiden, fordi ja. det er jo netop er, er sådan, hvad kan man sige en indie-størrelse og selvfølgelig mm. også øh, sagtens øh, kunne fungere på den platform. Og det tror jeg faktisk ville rigtig meget. Ja. Og det har Slate og jo blandt andet også gjort i sin tid. Og det synes jeg jo faktisk, at man skal huske. Mm. Øh, når man tager den beslutning, skal man købe, skal man ikke købe. Måske skulle man vente som ligesom, vente til herbat. Skal Ej, købe det nu? Jeg synes, du skal købe nu. Okay. 119 kroner på Epic.
1: Ja. Men jeg vil også sige, det at det spillet bliver ved med at ligesom Slate the Spire, og implementere nye kort og implementere mm. mere og mere ting. Så der, er alt, der kommer altid nye ting i. Og spillet havde også en lang early access development, mm. som jo også var det der med, at de bare tilfører flere og flere ting. Så spillet bliver ved med at give, så der er altid noget at komme tilbage til, selv hvis du har spillet et par gange. Og det er derfor, jeg siger at
0: evigt spille bare af penge værd. Fight in tight spaces. En kæmpe indie anbefaling her fra Asker Bugge. Yes. Jamen tak til jer, som har lyttet med på radioen. For ja, der kommer der selvfølgelig nogle nyheder nu. Men vi fortsætter jo stadigvæk lige en times tid mere helt frem til klokken 16 på vores Twitch-kanal Game Boys Show. Dagens podcast og hele dagens program kommer ud som podcast så længe du bare søger på det gyldne navn, Game så kan du finde det der, hvor du lytter til dine podcasts. Hvis I har nogle kommentarer til os, eller sidder og brænder ind med spørgsmål, så kan I altså også skrive til os på Instagram Gameboys Dalle, og øh, dem, øh, linket til den Instagram og Twitch'en og Discord'en, kan I selvfølgelig finde i beskrivelsen til podcasten. Og skal hvis de skriver til os, hvad mm. er de så? Så er de top tier gamers! Lige præcis. Tusind tak til dig, Asger Bukke, for simpelthen at være med her i dag, og tusind tak til Simon Løber Roligård for at deltage. Vi er tilbage igen i morgen med mere.